0: Daniels Kofiensans. Powiem Wam fajnie, bo pojawiła się firma na rynku, która dostarcza sprzęt do palarni, a to trzeba było szukać tutaj, tam i tak dalej. Dla mnie jest jedną z najważniejszych rzeczy jakby optymalizacja procesowa w palarni, czyli jakby skrócenie wszystkich procesów do minimum, żeby no, zaoszczędzić czas i takim, myślę powiedzieć, że dużym projektem no to sprowadziliśmy maszynę automatyczną, która sama pobiera torebkę, sama ją otwiera, sama waży i sama datuje, nie? Czyli wiesz, ma drukarkę i w ogóle numer partii sobie możesz tam wydrukować, z datę palenia, datę przydatności tych linii jest sporo i ona nam robi pół tony na godzinę. To wiesz, ile pół tony, żeby spakować. Kładasz torebkę i etykieta już się automatycznie nakleja i tylko pyk, 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 pyk.
1: Partnerem podcastu o kawie jest Coffee Machine Sale. Dostawca kompleksowego wyposażenia Twojej palarni kawy.
2: Jesteśmy w warszawskiej palarni Czarna Fala i mamy gości z Piły, Szymon Ciszek, Kasper Ornat i Łukasz Jura. Witajcie. Dzień dobry panowie. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry.
3: Coffee machines Sale z Piły. CM Sale CMS, jak łatwiej.
2: Wasza praca polega na dostarczaniu maszyn, rozwiązań, które ułatwiają pracę w palarni. Tak można powiedzieć o tym, co robicie?
4: To jest można powiedzieć, rozwiązywanie problemów w palarni. Nie jesteśmy takimi typowymi sprzedawcami, tylko po prostu zazwyczaj z rozmowy wynika, jakie rozwiązania są potrzebne w palarni, aby to ułatwić proces, żeby przebiegał szybciej, sprawniej i wtedy podpowiadamy, co warto ulepszyć, jakie sprzęty polecamy z naszej oferty. Także to nie jest, że my tam wciskamy kup, 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 tylko po prostu jest to personalizowane pod, pod klienta.
5: No ja jestem chyba najlepszym przykładem My jako Żarnafalę jak okazało tak. się tydzień temu, że musimy spakować kilkanaście tysięcy małych paczurzek kawy, zadzwoniłem do Szymona z, z pytaniem, co zrobić? I Szymon mówi, no dobra, to jest to taka maszyna, I ona da radę z, zważyć i 40 gramów i 3 kilogramy. No i bardzo nam to pomogło faktycznie, bo i tak pracowaliśmy cały tydzień z weekendami, pracowaliśmy hmm. przez dwa tygodnie, ale... To na pewno nam pomogło i to było właśnie takie fajne, że dostaliśmy jakieś taką podpowiedź. Nie żałujesz, podpowiedz. że wcześniej nie
4: miałeś takiej maszyny?
5: No tak, teraz już żałuję, no to tak często chyba jest, że jak czegoś nie masz, robisz naokoło ręcznie, powoli i nagle okazuje się, tak. że wchodzi taki sprzęt i coś. o czy, kurczę, czy... w ogóle to można było zrobić o tyle
3: łatwiej.
4: Często się spotykamy właśnie, jeśli chodzi akurat o tą, tą wagę, że ludzie żałują, dlaczego my wcześniej tego nie kupiliśmy.
3: Jeżeli ktoś mówi, że musi ręcznie zaetykietować tysiące paczek, to szukamy jakiegoś najszybszego i najlepszego rozwiązania i później szybka dyskusja z Szymonem, szukamy czegoś w internecie, patrzymy się na siebie, kiwamy głową, że jest fajne i, i dodajemy do oferty. Potem ja to wrzucam na, na relacje na Instagramie, jakąś taką zaczepną relację. Jeżeli mamy jakiś taki pozytywny feedback od, od klientów, to, to znaczy, że ten produkt musimy dodać.
4: Ja się zajmuję tą rozmową z dostawcami. A Kasper się zajmuje później sprzedażą i promowaniem tego sprzętu.
2: Myślałem, że to wynika, wiesz, z tego, że, że wyszukujesz interny tam różne hasztagi na Instagramie i patrzysz. Ale to też to, to, to już ma, bardziej, no. bardziej akcesoria,
3: jakiś typu mm -hmm. właśnie ten roztwór do, do malowania laty artów, który nie potrzebuje. Nie potrzeba mleka do, do rysowania laty artów, tylko mamy ten, ten roztwór.
4: Też w sumie wyszło od, od klienta, który chyba był klient z Rumunii, Aleks. Y Mówi, nie ma tego nigdzie w Europie, ściągnijcie to, na pewno to się sprzeda. No i,
3: tak, i, i tak czasami to, właśnie to, też mówimy. mamy dużo wiadomości na Instagramie, że jest fajny produkt. Nie, nie można tego nigdzie dostać praktycznie w Europie, tak jak te e, dystrybutory NCD od Sassy Sesticia, to też sprowadzamy z Australii i są dostępne od, od ręki
2: u nas. Czy widzicie jakąś taką prawidłowość pomiędzy tym, na co decydują się polskie palarnie, a co chętniej wybierają zagraniczne?
4: Polskie palarnie, jakby ten proces zakupowy trwa czasami dłużej po prostu. To nie, jest, to nie jest reguła, nie?
2: Klient zagraniczny jest bardziej
3: spontaniczny. Mamy tam zestaw pakujący składający się właśnie z nowożarki, z grzewarki i automatycznej ładowarki i po prostu klikają u nas w sklepie. To kosztuje mniej niż 4000 euro netto. Oni po prostu robią zamówienie, ja przygotowuję później im ofertę i praktycznie bez, bez żadnych wiadomości mailowych. Jest już no tak, ale Polacy zakończone. chyba po
5: prostu jednak liczą pieniądze bardziej, no bo cały nasz rynek i sytuacja ekonomiczna jest taka,
3: jaka jest. No teraz, teraz to wszyscy liczą. Patrzą na euro czy na dolara z każdej strony. Na złotówkę to już nie ma co patrzeć.
5: No tak, no ale zwłaszcza u nas, kiedy te, gdzie te euro jest droższe, po prostu no dla nas. Wydanie pewnie na taką linię pakującą 4000 z większym wydarzeniem w życiu małej firmy niż na zachodzie.
3: Tak, ale jak jednak jest duża firma, to ta nasza naważarka potrafi zastąpić, nie wiem, pracę dwojga ludzi na przykład.
5: Łukasz, ty od niedawno pracujesz w CMS-ie. Jaka jest twoja rola? Bo ty znamy cię, pewnie wiele osób cię może znać, jeżeli ktoś śledził rynek kawowy naprawdę od jego początku, rynek kawy speciality, no to byłeś przecież... Mist... Prze przed nim byłem <laughs> nie Byłeś mistrzem świata w AeroPresie. Zgadza się. Kiedy to było? Który to był rok?
6: Ojej 2009. 2009.
5: To było pierwsze mistrzostwo? To drugie. Drugie. drugie, drugie. No właśnie, Łukasz był mistrzem świata w, w AeroPresie, pracowałeś w kilku różnych miejscach. No, ostatnio paliłeś też kawę, a teraz stałeś się takim chyba konsultantem, tak? Dob dobrze myślę. Tak, jak
6: najbardziej. Pomagam rozwiązywać razem z chłopakami z CMS-u, pomagam rozwiązywać problemy w wielu palarniach.
5: Mm -hmm. No tak, no bo wasza oferta wzbogaciła się też o piece. Na początku mieliście sprzęt do obsługi palarni, a teraz już macie w zasadzie, można kupić u was cały
6: zestaw, Może wyobrażam
4: sobie. Z... Myślimy, żeby wdrożyć takie sety po prostu pala, palarnia na klik.
6: Ale tak ostatnio robiłem, nawet mój znajomy z wschodu, z wschodniej części Polski zwrócił się do mnie z prośbą o, o pomoc w tworzeniu listy rzeczy, które są potrzebne do, do otwarcia palarni, bo ubiega się o jakieś tam środki z, z Unii Europejskiej i tak naprawdę, kiedy zrobiłem mu tą listę wchodząc na naszą stronę, to on może sobie dodać do koszyka w tym momencie produkty i, i możesz sobie kupić gotową palarnię. To jest coś, coś nie, jak, jak my zaczynaliśmy, to było nie do, nie do pomyślenia, nie? Chciałeś, potrzebowałeś się dowiedzieć na temat, nie wiem, jakiegoś młynka czy, czy pieca, no to trwało to dwa miesiące, wymiana maili, jakieś zapytania i tak dalej. Ja tutaj czytasz sobie opis, dodaj do koszyka, wysyłka i dziękuję.
5: To taki zestaw palarnia mini, palarnia midi i palarnia maxi, wiecie, i piec no tak, kilowy, pięciokilowy od... i tam piętnastkę, czy jakiś, nie mhm. wiem, jeszcze większe No i to,
4: co się klientom podoba, że ceny są widoczne, no bo jednak e, jeśli chodzi, a, to jest dziwne, że właśnie tylko jeśli chodzi o piece, mm, wchodzisz na, na jakieś strony tak producentów. Zawsze nie musisz prosić o ofertę. Tak, 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 tak. Zapytanie, jest... zapytanie, zapytanie. Ty
2: dostaniesz
6: za 10 tysięcy euro, ty za 8.
3: Tak? I tak, i w zależności od kraju na przykład mogą, mogą przygotować różne oferty. A u nas to nie to to nie wszystko, musi się Tak, u nas jest wszystko klarowne, chcemy, żeby to jak najbardziej przypominało sklep internetowy, wiadomo, nie jesteśmy takim standardowym sklepem, ale tak chcemy, żeby z zewnątrz to wyglądało, że po prostu hmm. wszystko można... No bo to jest też Twojego czasu, tak? No, szukasz czegoś, no to po co masz tam pisać to zapytanie,
4: yy, prosić się o ceny, po prostu widzisz już, wiesz, jakie, na jakie koszty się przygotować.
5: Powiedzcie o tych piecach, które teraz macie.
4: No to, jest, to był długi proces. Tą markę już już tam od wielu lat gdzieś tam obserwowałem w internecie. Wcześniej nie miałem kontaktu z nimi, ale jednak piec to był ciągle brakujący produkt w naszej ofercie. No bo tak naprawdę doszliśmy, doszliśmy do momentu, kiedy mieliśmy już kompletną ofertę, ale bez pieca. Znaczy Mieliśmy jakieś pieceki małe, jakieś kilówki elektryczne, pół kilówki to było. Ale jednak takie piece prawdziwe do palarni, tego ciągle brakowało. I to było wiosną zeszłego roku, kiedy zamówiłem pierwszy piec na próbę, można powiedzieć, w Wietnamu, firmy Otesla. On do nas dotarł mniej więcej koniec sierpnia, wrzesień, zeszły rok. Wtedy poprosiłem o konsultację Mateusza Karczewskiego, żeby przyjechał, popalił na tym piecu. No oczywiście my potestowaliśmy, ale nie mamy takiego dużego doświadczenia, backgroundu palarnianego, żeby wydać opinię, że, że tak, że on da radę, klienci będą zadowoleni, to poprosiłem właśnie między innymi Mateusza w pierwszej kolejności, wydał pozytywną opinię, był zadowolony z jakości i wypału, i wykonania. także to... ten
5: Krajowy Instytut Palenia Kawy, pieczątka, Bank
4: Tak, tak, tak. Także dał, dał zielone światło, poprosiłem jeszcze kilku zaprzyjaźnionych rosterów, żeby się karnęli na piecu. No i kiedy już byłem pewny, że, że to jest to, oczywiście tam chcieliśmy wdrożyliśmy pewne zmiany, jeśli chodzi o automatykę tego pieca, jakieś tam wizualne zmiany, ale firma w Wietnamie jest bardzo elastyczna i jakby dopasowali się do naszych potrzeb. No i zamówiliśmy pierwszy duży taki bacz to było 8, 8 pieców czy 7 pieców. Mhm. Mm.
5: Czy Pewnie cały kontener po prostu. Cały tak? kontener 40 stopowy, no bo mm. jednak żeby kontener to… Kontener pieców, to mi się <coughs> wiadomo. A jakie to były piece? To były piątki?
3: piątki. Była jedna trzydziestka. <coughs> tak, jedna trzydziestka. Były trzy dwunastki. I dwie szóstki. Dwie szóstki. I, I, jedna I jedynka, jedynka.
4: tak. Prosto okay. teraz u, u Bożeja ta jedyneczka.
5: A kto ty na tych piecach pali teraz? Eee, Jak mamy jakieś palernie? znajomy? Tak, trzydziestka
3: jest u okay. znajomych zakonników, którzy byli tutaj w podcaście. Tak, tak, no. Dwanaście tak, mhm. kilo jest u braci Ziłkowskich. Eee, dzisiaj tak, rano tak, się tak. widziałem z braćmi tak, ziłkowskimi tak. 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 Następna dwunastka jest jeszcze w Danii. I kolejna w, ty, w Tychach. Tak, w Tychach, w Lipsmaking Cafe. Tak. Szóstka jest u, u Rantiego w Głuchołazach. Jeszcze jedna szóstka jest w Grecji. W Pat, Atenach, mhm. Tak. I no, tak, tak, tak się fajnie, fajnie się rozeszły i dość szybko. No. Także no.
4: nawet szybciej niż się spodziewaliśmy, bo tam chyba no. miesiąc. bo już ludzie czekają. <głos> tak, tak, ale właśnie w kolejnym tygodniu dopływa kolejny kontener i, mhm. e, i będziemy Fajnie, że powoli. klienci
3: tam zaufali w sumie tylko na podstawie tego, co mieliśmy wcześniej, no bo nie mieliśmy nigdzie działającego naszego pieca, a jednak sprzedaliśmy je w ponad miesiąc, cały kontener pieców i teraz mamy bardzo pozytywne opinie i no, serce nam rośnie, jak, jak tak, klienci tak. są zadowoleni. No, ostatnio
5: rozmawialiśmy też z Kamilem Zelewskim, Ranty Roasterem i też był bardzo zadowolony, że ma ten piec. No też... i
4: właśnie fajnie, że trafiłem gdzieś tam na Łukasza <śmiech> po drodze, no bo jednak my chcemy kompleksowo obsługiwać naszych klientów, nie tylko pojechać, zostawić piec i pokazać, gdzie tu włączyć guzik, aby bęben się kręcił, tylko chcemy dać klientowi ten, ten spokój, żeby Łukasz wpadł na jeden dzień szkolenia i pokazał, wyprofilował kawę. No bo jednak przejście, jak ktoś wcześniej miał inny piec, no to żeby przenieść receptury, to, to nie jest prosta rzecz na, na nową maszynę.
5: No właśnie. To, no... to jest
4: zadanie Łukasza.
5: No właśnie, Łukasz, jak wygląda taka. Procedurę, jak ktoś by, nie wiem, czy zamówił od Was piec nowy, czy jakiś, yy, czy miał już piec od Was, i czy jakieś inne y, wyposażenie chciał, po prostu taką konsultację kawą, tak ona wygląda. Wiesz, on, jak, jaka jest procedura?
6: Na początku zaczynam od tego, że trzeba określić e, potrzeby. trzeba określić to, czego Ty potrzebujesz jako jako właściciel. No to, to ja
5: powiem, że potrzebuję tego, że chciałbym palić smaczną kawę. No. Ale
6: jakim klientom będziesz to sprzedawać? Mm -hmm. bo, bo oczywiście my jesteśmy, żyjemy w swojej bańce speciality, ale to nie jest wszystko to, co dzieje się dookoła. Są różni ludzie, różne potrzeby i, i też nie mogę wejść do Ciebie i powiedzieć Ci, że mój sposób palenia jest najlepszy, bo, bo Ty ma, możesz mieć inną wizję. Więc na początku zaczynam od tego, że staram się zrozumieć e, tak naprawdę nad czym pracujemy. E, więc tutaj dużo rzeczy e, możemy załatwić drogą mailową, zanim tak naprawdę dojdzie do, e, już zamontujemy sobie piec, to już na tym etapie nawet możemy powiedzieć e, mniej więcej, w którym kierunku będziemy szli. Można też e, wtedy powiedzieć, jakich sprzętów jeszcze brakuje do tego, żeby, e, żeby ten cały proces był, e,
5: był kompleksowy. No rozumiem, jakby ktoś, jak ktoś myśli o Paloniokowi Speciality, to pewnie... Będziesz inne podejście proponował niż, że ktoś to na przykład będzie chciał palić jakieś takie prostsze mieszanki z nie wiem, choćby z robustą, ciemniejsze kawy. Jasne, dokładnie.
6: Tym bardziej, że nie każdy ma ochotę słuchać wszystkiego tego, co, o co chodzi w kawie. Prawda? Niektórzy lubią uproszczenia i, i no, też jesteśmy w stanie na tym polu pomóc, czyli wypracować no, takie poziom, no które którego Czyli miałeś. ustalamy.
5: Ustalamy, jaką chcemy palić kawę i co, jaki jest kolejny krok? No, kolejny krok to już jest praca z piecem. Mhm. To już
6: zamawiamy sobie kawy, które, które są potrzebne do stworzenia danych produktów, do, do stworzenia portfolio i no, bazując na doświadczeniu, no bo z naszej strony e, nasze piece są bardzo powtarzalne, więc wiem mniej więcej, jakim profilem, e, w jaki sposób podejść do tego, żeby, żeby osiągnąć żądany efekt?
5: No chociaż pewnie Ta, jakiś, tam, jakiś wpływ pewnie może mieć choćby to, jak jest komin, czy wyciąg z tej prawda?
6: Pewnie, oczywiście, że tak, ale tu też to od razu powiem. Czy e, macie pan? też
5: kominy w, w ofercie?
6: Jeszcze nie, jeszcze nie, ale może nie długo.
5: Może w zestawie no. palarnia Maxi powinien być też tak. zestaw. Jeszcze nie, ale już zaraz zapiszę.
3: Może w przyszłym tygodniu no, no, będzie w tak. nie wiem ten,
5: Nie wiem, czy mieliście taką sytuację
6: tutaj w czarnej fali, ale no ja na pewno paląc kawę przez, przez kilka lat miałem jakieś tam problemy ze sprzętem i, i no, próba doproszenia się o pomoc producenta, no to jest z reguły droga przez mękę, bo albo ktoś ma wakacje, bo ciężko jest się porozumieć, ciężko jest powiedzieć o co chodzi, no bo też na, ja powiem, że skrzypi, on się zapyta gdzie i ta wymiana maili czy wiadomości trwa trzy tygodnie, a produkcja stoi a, i, i e, to jest w ogóle bardzo fajne, że też jesteśmy w stanie jako CMC sobie błyskawicznie zareagować na, na problemy techniczne. I no, ja mówię, że 95% awarii, można usunąć samodzielnie mhm. e, tylko i wyłącznie przez, e, przez Whatsappa, FaceTime'a czy, czy nawet e, zwykłe zrobienie zdjęcia. Jeżeli umiesz trzymać śrubokręt, to, tak, tak. to większość, większość problemów możesz e, nad większością
5: problemów możesz zapanować. Stop. Nie rozumiem. Czyli e, tutaj sugerujesz, że jeżeli ktoś przeprowadzi prace remontowo-budowlane pod, pod waszą opieką, to nie traci gwarancji? Nie, nie,
4: nie. Nie, 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 ma, nie. ma czegoś takiego jak utrata gwarancji. Nawet zdarzałem się takie sytuacje, że nawet jak minęła ta gwarancja, to coś tam mhm. naprawimy za darmo, jeśli chodzi o takie sprzęty do pakowania, czy, czy tego. No bo klienci to doceniają i jakby później przekazują dalej tę informację, że jest ten support, no bo jednak chyba, nawet nie chyba tylko na pewno, ten support jest jest najważniejsze, no bo możesz kupić nie wiadomo jaką maszynę wypasioną i uszkodzi się, a nie będziesz miał support. No, no tak, no to, to, ja to jest, słyszałem opowieści dobre.
5: o ekspresach ze Stanów, no, które jak się <grym> uklękną, to się czeka później kwartał na części. No dobra, ale wracamy do jeszcze na chwilę. Czyli co, przyjeżdżasz do takiej palarni, kawy są już zamówione, zielone, czekają na palecie grzecznie, no i co Od odpalacie piec? Rozumiem, że ustalasz wcześniej, że ma być zainstalowany jakiś program do palenia, tak? Tak. A na czym no. pracujecie? Na Artisanie? Na kropsterze?
4: Kompatybilna jest maszyna i z Artisanem i z Tak. Okay.
6: Także to zależy od ciebie czego, czego chcesz. Możesz mm. tak naprawdę też nie używać żadnego programu, tylko logować mm. czy kartkę papieru, tak jak, jak zaczynałem palec, palić. No Masz tak. wszystkie czujniki, cały panel sterowania obok siebie, więc nie potrzebujesz komputera do tego też. No a ile a...
5: potrzebujesz czasu, żeby przekazać osobie takie jakby ktoś wymyślił sobie, że nie na przykład ma kawiarnię, a teraz chciałby już mieć też palarnię i palić sobie kawę, to ile taka osoba, która wie coś o kawie, natomiast nie paliła kawy wcześniej sama, ile potrzebuje czasu, żeby się po prostu nauczyć palić? Myślę, że można to, to osiągnąć w 3 do 5 dni, w zależności od tego, co
6: przynajmniej przekazanie podstaw, bo wiadomo, że to jest praca z żywym produktem.
5: No ale to rozumiem, że te parę dni sprawia, że... Yy, pali kawy, robicie później kapingi codziennie tak i sprawdzacie sobie, no bo to Jesteś z kawą jest... Świadomie podejmować decyzje, po prostu, to jest najważniejsze,
6: zbudowanie świadomości w tobie, jako, jako właścicielu tego biznesu, yy, co chcesz zrobić, a, a my ci pomożemy po prostu osiągnąć ten cel.
5: A co jest najtrudniejsze, że w takim, no, na takie 3, czy przyjeżdżasz na takie trzy czy pięciodniowe szkolenie, to z czym jest jakby największy problem u klientów, co im jest najtrudniej jest chyba, pojąć jaką wiedzę? To jest chyba jeszcze jakość, mimo wszystko.
6: Często kapingi i kaw, które... No to jest trochę jak z moimi rodzicami na przykład było kiedyś, nie? Że, że pili kawę, kawę sklepowe i, i ciężko było to zmienić nie? w jakiś sposób. Więc ja nadal mam te swoje naleciałości, mam swoje preferencje. Wiem, jakie kawy lubię pić w domu, no ale bardzo często to koliduje z tym, co mamy na rynku. A więc taka próba zrozumienia, czym jest jakość i w którą stronę cała branża powinna iść, no to jest największa, największy problem.
5: No tak, no ale to jak może być tak, jak też powiedzieliście, że to może być klient, który nie, potrzebu nie chce palić jasnych, nowoczesnych kaw, tylko może chce coś bardziej tradycyjnego palić. Prawda? I wtedy... No ale tak czy siak ważne, żeby robić te kapingi, żeby z zobaczyć jak te kawy twoje smakują i żeby wiedzieć co w nich zmienić, w razie czego, żeby smakowały inaczej. Nie? No to, to też mi się wydaje, że to, to jest i, chyba najtrudniejsze. Tak, to i, i kontrola
6: jakości później, czyli usystematyzowanie tego, <try> jak przebiega pobieranie próbek, jak długo to przechowujemy, w jakich odstępach czasowych robimy. Robimy testy, tak, żeby wyciągnąć odpowiednie wnioski.
5: No właśnie, to też jest chyba taki często kulejący temat, że jak ktoś zaczyna robić, nazwijmy to, biznes, to ma tyle rzeczy na głowie, bo często robi to sam albo nie w dwie osoby, w trzy osoby, że musi wypalić kawę, kupić kawę, spakować kawę, ogarnąć opakowania, designy, opisy, stronę internetową, wysyłki, że w pewnym momencie się łapie pewnie na tym, że na przykład, o, nie zrobiłem cuppingu od dwóch tygodni, nie? Na Myślę,
6: że wszyscy by się zdziwili. Przepraszam. Wszyscy by się zdziwili jeszcze, jak w jak wielu palarniach kapingi. To jest rzecz odświętna. To jak ktoś przyjedzie tylko raz na pół roku, na przykład,
5: to coś takiego się wydarza. No tak. No my też staramy się w palarni po każdym, po każdym dniu palenie robić kaping, ale też czuję, że to jest no robimy to i czasami z większą radością, czasami z mniejszą, ale jednak um, czujemy, że to jest jakby tak ważne, że nawet jak nam się już totalnie nie chce wypić za dużo kawy i że już naprawdęśmy poszli do domu, to jednak się prze, 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 jakoś przełamujemy i dobra, no zróbmy ten kaw. To jest pięknie. bardzo ważne. nawet
6: dzisiejsza rozmowa przy śniadaniu. Mieliśmy, mieliśmy e, taką krótką wymianę, jak chłopaki już poszli, e, że e, jedna z palarni e, mierzy kolor kawy po wypaleniu każdej jednej partii, no i na ślepo po prostu patrzyli na te cyferki. Zrobili cupping i w cuppingu wyszło im, że kurczę, coś jest nie halo. są trochę zbyt rozwinięte jak dla nich. No, jest to zupełnie coś innego, ale zwalili to na pogodę, bo to była akurat fala upałów. Prawdopodobnie coś tam się im zmieniło, ale kolor się zgadza, w smaku nie do końca. Nie, no, potem się okazało, że był problem z, e, z urządzeniem, którego używali do pomiaru, a, a warto było zawierzyć po prostu w sensoryce.
5: No tak, ja pamiętam, dawno, dawno temu zamawialiśmy do kawiarni kawy z, z innych palarni i zamówiliśmy z jednej z, z berlińskich palarni, której nazwy postaram po, pozwolę za nie wymieniać i to były takie kawy z takiej linii 90+, plus, czyli powyżej 90 punktów, bardzo drogie i takie naprawdę wyselekcjonowane i te kawy przyszły i tak pijemy i kurde, jedna gorsza od drugiej. No i napisaliśmy do nich maila i oni napisali, że o, sorry, wymienimy wam, bo nam się przesunęła sonda w piecu, jak je paliliśmy. I też po prostu nie skapowali, wysłali, spakowali, wysłali te kawę i się okazało, że niby dobrze, ale niedobrze. I po prostu produkcja kaw bardzo drogich, kaw cała po prostu poszła do śmieci. I tak dobrze, że
6: się przyznali, nie? No, takie
3: ślepe zawierzenie tej punktacji też, tak. też nie jest dobre.
6: Czyli to jest cały,
4: cały proces, nie? Czyli po prostu jest kilka tych etapów, których...
3: Nie można pominąć. kontroli tak. jakości przed paleniem, na przykład mierzenie wilgotności ziaren, czy albo po paleniu właśnie mierzenie koloru wypalonej kawy. To też staramy się budować tę świadomość wśród, wśród palaczy, że, że to jednak jest ważny czynnik w, w produkcji kawy.
4: No, może być właśnie proces przeprowadzony, prawidłowo, a później się okazuje, że coś jest nie tak, a się okazuje, że surowiec po prostu zabilgotniał gdzieś, czy... Mhm czy coś w tym stylu, do no, no tak, tego to, narzędzia.
5: To na pewno jest tak, że z kawą jest piękna i zarazem trudna rzecz, że ona jest bardzo zmienna, mhm. przechowywanie, wpływ pogody, temperatury, wilgotności na zewnątrz, wilgotności w magazynie i temperatury w magazynie, to wszystko ma naprawdę duży wpływ. I można powiedzieć, że zwłaszcza przy naszej pogodzie, takiej polskiej zmiennej, to... Każdy wypał jest taką nową wycieczką, nieznane trochę. Więc im bardziej się to kontroluje na etapie i palenia, i później próbowania tej kawy, to tym łatwiej jednak... Tak,
4: my staramy się uświadamiać tych, tych nowych klientów, którzy chcą wejść w biznes dopiero, bo, bo często mają taką, taką wizję, że wystarczy kupić piec i będę palarnią kawy. A... Tak,
5: panie Łukaszu, pan nam tak ustawił, <laughs> że było dobrze. Powie nam pan, kiedy to wrzucić, jak... I kiedy zrzucić, będziemy tak robić. Prawda. Przyjedzie pan za rogi, poprawimy. I wrzucamy,
3: jeszcze. Tak, wrzucamy zielone, wyrzucamy brązowe i, i pakujemy, nie? No mhm. ale to...
4: Tak, także my staramy się właśnie pomóc przejść tą drogę od A do Z jednak, jak, jak stworzyć palarnię. Łukasz ma duże doświadczenie, pracował w spalarni, także prawidłowo.
3: No też mieliśmy duże szczęście, że trafiliśmy na Łukasza, bo właśnie takiej, takiej osoby nam brakowało. A jak to wszystko bo... jest powiązane, bo...
5: Wy jesteście w Pile, a Łukasz, gdzie ty Łukasz mieszkasz? Ja jestem w Krakowie. No właśnie, ty w Krakowie zawsze byłeś. Dalej jesteś w Krakowie.
6: Tak, no znaczy nie zawsze. Wcześ, kiedyś jeszcze byłem w Warszawie.
5: Okej. Okay. W czasach, na no to chyba w czasach, kiedy pracowałeś w Coffee Heaven? Ja jeszcze w Coffee Heaven. No,
3: tak, to ja pamiętam. Stara Łukasz jest na zdalnej. Tak, no ale to znowu wynik rozmowy, tak? No, tak? Szymon, dużo rozmawia z klientami, ja bardziej, ja bardziej mailuję. Szymon też ma dobry kontakt i... I tak wynikło, no bo szukaliśmy takiej osoby, która będzie takim naszym kawowym ekspertem. Mieliśmy już właśnie tą całą linię, mieliśmy już piece, no i co dalej? Ja akurat trafiłem na Tinderze na Łukasz. A, a jak? A,
5: a,
6: a kiedy? Palec mi się obstawiał. Ustawiliśmy tak,
3: ustawiliśmy lokalizację blisko Wadowic i, i akurat Łukasz, Łukasz się znalazł. W Targach Mediolanie zobaczyliśmy Łukasza, Łukasza w akcji podczas Mistrzostw Świata, gdzie był jednym z ważniejszych sędziów i to jest duże wyróżnienie mieć takiego członka zespołu u siebie.
1: Partnerem podcastu o kawie jest Coffee Machine Sale, dostawca kompleksowego wyposażenia twojej palarni kawy.
5: A kiedy będziecie sprowadzać kawę zieloną? Chyba
1: nie
4: mamy na to mocy przerobowych i, i miejsca tak naprawdę. No bo, to, no bo w my... tym zestawie
5: palarnia maxi to ja tak, widzę, tak. wiesz, paleta kawy też.
4: Tak, tak, ale to można wejść w kolaborację z istniejącymi firmami. To, no, no fajny kontakt mam z Bero też, I myślę, że... I
3: raczej, raczej na drodze kolaboracji niż zajmowanie się tym, tak. no bo to już jest całkiem inna filozofia. Janek no bo też się wiecie, samo,
5: samo się prosi, uh -huh. że klient zamawia zestaw Polarnie Maxi, przyjeżdża do niego kontener, w którym jest cały zestaw sprzętu i dwie palety kawy. Dwie
3: palety Santosa. No. No,
6: no, A może czy... taki zestaw startowy. Hmm.
3: Żeby tak do rozruszenia pieca powiedzmy na, tak. na czas szkolenia, no jest to, jest to warte to uwagi. tak
4: myślimy właśnie o, o kawie z Wietnamu, do tych celów. Właśnie no, zawsze gdzieś tam miejsce w kontenerze zostaje. E, przy ściąganiu pieców, to czemu, bo jakby nie wypełnić
3: tego workami nie, kawy. Czyli jednak. <śmiech> Udało się to z nas wycisnąć, ale, ale są takie plany. No,
2: to tak jak słyszę, no da się prowadzić taki międzynarodowy biznes z Piły. Gdzieś mhm. tam mieć współpracownika w Krakowie. Ale no właśnie, Szymon, powiedz, ja, bo ty zaczynałeś w, tak. z firmą, nie? I tam jest chyba taka dla mnie ciekawa historia. To jak to się zaczęło, że tam właśnie w Pile w tym polu taki budynek to jest. <śmiech>
4: Wcześniej było w garażu. No, zaczęło się od tego, że pracowałem w firmie, która produkuje piece, też szpile. Yy, ja tam spędziłem trzy lata na początku jako automatyk, bo jestem z wykształcenia elektronikiem, automatykiem, także tam... E...
2: Znaczy, to, to też jest bardzo istotne, bo jak my tam rozmawialiśmy wcześniej, e, no to zdarza się, że usprawniacie też te sprzęty. Nie? Tak, tak. tak. Bo... Potrafisz coś dodać, wiesz jak to działa.
4: To nie jest tak, że ten sprzęt przyjeżdża do nas i, i nic tam nie, nie musimy grzebnąć przy tym. Jeśli chodzi o wagę, no to tam też coś robimy przy piecach już mniej, ale w pierwszym no to po prostu wy, wypruty do zera i zrobiłem wszystko na nowo, stworzyłem dokumentację do tego i mm, po prostu chłopaki w Wietnamie to teraz powtarzają. No a wracając do tego, jak to się zaczęło, no to, to pracując w poprzedniej firmie, na początku jako automatyk, później zostałem... Też jakby przeniesiony do, do sprzedaży z racji tej, że no, rozmawiałem po angielsku, to, a nie było to wiele takich osób w firmie, no to zająłem się sprzedażą na rynek zagraniczny. Kolegę sprzedawał na rynek polski i w sumie było nas dwóch sprzedawców. No i gdzieś tam miałem kontakt z klientami, Polubiłem to robić, no bo fajnie jednak rozmawiać z klientami z zagranicy, poznawać inne kultury. No i spędzając w sumie półtorej roku jako sprzedawca, gdzieś tam nasze drogi się rozeszły z poprzednią firmą. Na początku plan był taki, żeby pójść w stronę automatyki. I, I coś tam robiłem, jakieś projekty, bo pracując wcześniej w poprzedniej firmie też gdzieś tam sobie dorabiałem jako, jako automatyk, taki freelancer i, i robiłem jakieś projekty. Poszedłem na chwilę w stronę automatyki, ale gdzieś, gdzieś były te kontakty, ludzie się odzywali, rozmawiałem z, można powiedzieć ze znajomymi z branży. No i często jakieś padały pytania, a gdzie to kupić, a gdzie to kupić, no i stwierdziłem, że... Dlaczego by nie zająć się sprzedażą tych, tych różnych rzeczy? No i zaczęło się od tych maszyn do pakowania. Startowałem można powiedzieć od zera, tam bez żadnego kapitału. Pierwsze maszyny tak naprawdę kupywałem z zaliczek od klientów. No i tak się to napędzało, a że koszty jakby utrzymania firmy były niskie, no bo pracowałem ze swojego garażu w domu bardzo długo. No i z czasem dochodziły kolejne, kolejne urządzenia. Nikt nie zajmował się taką dystrybucją. Jakby nie było takiej konkurencji, to miałem pole manewru do tego, żeby robić to powoli i powoli rozkręcać ten biznes. Łatwo było dogadać się z producentami tych różnych urządzeń, no bo jednak nikt tego tutaj nie sprzedawał. No to im to było na rękę, że jest ktoś taki, kto chce to dystrybuować. No bo też jesteśmy największym chyba w Europie dystrybutorem mierników do koloru. Także... Po tym sprzęcie do pakowania mocno wszedłem w urządzenia pomiarowe. Także myślę, że chyba mamy najszerszą ofertę na świecie. Nawet teraz. jeśli tak jest to możliwe. No,
2: mówisz powoli, powoli, ale to chyba szybko. Ile lat już działasz na rynku? Trzy lata. Trzy mhm. lata i Kacper dołączył pewnie do ciebie w pewnym tak, momencie. Tak, w marcu Z zeszłego roku. Z zeszłego roku. Kasper
4: ogólnie marcu, jest, no, jesteśmy rodziną. Także no, ale mm. gdzieś tam Kacper też interesuje, interesował się wcześniej kawą. Gdzieś nam na festiwalach, nawet tutaj bywał. Tak, właśnie Ech. dwa
3: lata temu wczoraj miałem takie déjà vu, bo pierwsze, pierwsze coś dziwnego, kawowego wypiłem właśnie w hali Gbardii u braci Ziółkowskich i to była Kaskara. Szymon dał mi to do spróbowania, mówię, co to jest. I Właśnie wczoraj też poszedłem do, do Jarka Żiłkowskiego, żeby był znowu ten czerwony French Press, była znowu Kaskara i się napiłem tego, no ale już w całkiem innej, innej pozycji i z całkiem inną wiedzą i z klientem, który ma nasz piec.
4: I Kasper wiedziałem, że Kacper kończy studia i... Ech. Coś tam rozmawialiśmy, a ja się pytam Kaspara, kiedy do pracy przychodzisz?
3: No i ja pisałem, że chyba w przyszłym tygodniu. To za tydzień. Bo mieszkałem w Warszawie i...
4: I Kaspar za tydzień przeniósł się do piły i...
3: Tak, i nie miałem jakichś bardzo szczegółowych planów dotyczących mojej przyszłości, a że wcześniej interesowałem się trochę kawą, może nie byłem zaznajomiony z rynkiem specialty, ale jakieś tam filmiki Jamesa Hoffmana, czy, czy Adama z palarni Kafar, miałem miałem obeznane. I wróciłem i...
4: Jest, no jest. Tak, Po drodze tak. jeszcze, jeszcze dołączył e, mój szwagier do pracy, teraz jest ich dwóch nawet. E,
2: no i cały To jeden. ile osób jest Coffee Machine Sale? Teraz pięć e,
3: na miejscu plus, plus Łukasz. O, okej. Okay. Myślałem, że bo jesteś jesteś trochę. Nie, 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 ja nie, Już nie, nie. trochę musimy się rozrosnąć, bo, bo nie starcza nam czasu. na Za, za... dużo
4: czasu jakby spędzam hmm. na takich sprawach e, księgowych, papierkowych, które można gdzieś
3: oddelegować, bo... Hmm. Tak, potem nie, nie, ma, już nie ma czasów robić. na kręcenie Ale... reelsów i... A to, jest, a to jest
2: jednak ważne. Tak, ja tu przeglądam wasze Instagramy i tak kojarzę, że to takie uśmiechnięte chłopaki od Instagrama się zaczęło
4: tak naprawdę, bo chyba strona jest dopiero od...
3: Tak, strona na początku bardzo biedna, miała jakieś cztery pozycje, tak, tak, tak. pamiętam...
4: Ja zacząłem w październiku, a strona była dopiero chyba, nie wiem, od lutego czy coś takiego, a wcześniej był tylko Instagram. No i co fajne, udawało się sprzedawać, tylko używając Instagrama, także się nauczyłem, tego, nauczyłem się tego marketingu w poprzedniej firmie, no bo jednak tam też sprzedawałem i musiałem e, gdzieś tam szukać tych klientów, także wiedziałem, jak trafić do klientów, gdzie ich szukać i, i jak z nimi rozmawiać, także, mówię, był ten Instagram, e, jakieś pierwsze reklamy, sam, sam jeszcze ustawiałem, przepalałem pewnie dużo budżetu, e, no ale od tego się zaczęło, Instagram, reklamy, później strona, e, reklama, Dużo jest klientów, którzy wracają z polecenia gdzieś tam od, od innych klientów, także yy, jeśli chodzi o marketing, no to działamy działem mocno, ale też organicznie się to dzieje teraz. No, przez myślę, to, że... że też
2: często jesteś z klientami, bo tam niedawno w Grecji chyba byłeś u klientów, tam gdzieś żartowałem bo wiadomości, że mhm. jakaś wizyta u klienta rozumiem, że łączyłeś to z wakacjami.
4: Tak, tak. No byliśmy, byłem z rodziną na wakacjach i. Mhm gdzieś tam napisał klient do mnie, to nawet nie był z Grecji, tylko y, chyba z Rumunii, mówię, że jestem na wakacjach w Grecji, On mówi, no to mój, mój kolega ma palarnię, jedź do niego, gdzieś tam szybko zrobił grupkę, y, pogadaliśmy sobie, pojechałem do niego na kawę, coś zjedliśmy, y, nie jest to jeszcze klient, ale porozmawialiśmy, wiem, czego potrzebuje, także wiem, że do, do mnie wróci i nawiązaliśmy fajny kontakt, także y, tak naprawdę to jest fajne też w tej pracy, że gdzie Gdybyśmy nie pojechali, to znajdzie się, no teraz już tych klientów jest na świecie tyle, że gdzie byśmy nie pojechali, no to jednak jakiegoś tam klienta, czy istniejącego, czy potencjalnego znajdziemy, a jednak ta branża kawowa jest na tyle fajna, że ludzie są mili i
3: jednak z otwartymi rękoma. Wszędzie przyjmują. Tak, tylko chyba na Antarktydzie mielibyśmy problem z, ze znalezieniem klienta, ale, ale może Właśnie. ktoś kiedyś palarnię tam otworzy.
5: Właśnie, na całym świecie możecie gdzieś pojechać i napić się za darmo kawę. Fajnie. Tak. Ale jak się, jak się w ogóle znajduje, bo o ile rozumiem zdobycie klientów w Polsce czy nawet w Europie, no to ciężko mi sobie wyobrazić, jak mała firma, stosunkowo mała firma z Polski... Jest w stanie zdobyć, nie wiem, dużego klienta z jakiegoś kraju, nie wiem, arabskiego czy z azjatyckiego? No to ne, jakieś...
4: do, do dużej firmy, nie wiem, czy można mówić, do, do Nestle też nam się udało trafić i sprzedać e, sprzęty, także tak, to, o, jest to jest już, chyba jedna z tak. większych firm na świecie, można powiedzieć, i, no tak. i jakoś do nas trafili. No, my się staramy robić ten marketing tak, żeby mm, klienci trafili do nas, My nie szukamy klientów, tylko obsługujemy klientów, którzy sami do nas trafiają. E... No to właśnie przez Instagram, pozycjonowanie strony.
3: Tak, tak no bo tak, ten tak, świat się... jest hmm. trochę zamknięty. Ta poczta pantoflowa jednak te wiadomości, te rozmowy między, między palaczami jednak rozmawiają ze sobą. I tak, widzą, fora,
4: fora gdzieś tam na Facebooku bardzo często widzę, że na niemieckim forach, na niemieckich forach nas polecają. Gdzieś tam Niemcy w komentarzach między sobą, także... No bo jednak Niemcy to jest rynek numer jeden dla nas. Jeśli miałbym tak zrobić takie zestawienie.
5: Ja Polska numer dwa?
3: Nie, Polska... Z Polską
4: akurat jest coraz lepiej. Myślę, że w pierwszej dziesiątce się znalazło. Mm, ale... Tak
3: i próbujemy właśnie wkroczyć teraz na polski rynek, bo zaczęliśmy od świata, głównie od Europy. Tak, a, i, że... a że mamy stronę po angielsku, jeszcze jesteśmy trochę niedostępni mm -hmm. e, dla takiego Kowalskiego z ulicy. No ale staramy teraz właśnie, będziemy wkraczać mocniej na ten rynek polski i chcemy, żeby coraz więcej... Tak, tych...
4: tak, pojawi się kolejna strona, tam już będzie w kilku językach... E...
3: Tak, już stricte doty dotycząca piecu. Bo... Ukasz już tam
4: tworzy treści. Tak? Tak,
2: Ukasz. Oczywiście. Tak w już masz, tak? Nawet, tak. Aha. My tam z radością zawsze, jak rozmawiamy z palarniami, to piszemy, że słuchają podcastu i na pewno część, myślę, że duża część to też biznes yy, i właściwie palarni. A czy na waszej stronie jest coś dla takiego domowego baristy?
3: Jest, ale bardziej takie raczej ciekawostki. Coś, czego nie można znaleźć, powiedzmy, na dużych stronach typu Coffee. Nie Sprzedajemy tam w
4: V60, czy, czy takich rzeczy nie sprzedajemy, ale właśnie coś, czego nie ma w innych sklepach.
2: Takie ziarna tak. widziałem z defektami, macie te zestawy. A tak, tak? No. Takie
3: zestawy edukacyjne, czy zestawy aromaty, aromaty lene, Kwasy. Tak, kwasy organiczne, tak, do, do budowania świadomości tej całej sensoryki. Książki fajnie się sprzedają też.
5: A jakby ktoś chciał miał pieniądze i chęci, żeby sobie zrobić w domu palarenkę kawy. To jaki macie najmniejszy piec?
3: Taki, żeby to się najbardziej opłacało, to tam chyba bule, byśmy tam. polecili aliobulet.
5: Czyli to jest piec, kilówka. który z jednej strony jest to kilówka, nieduży piec, którego nie trzeba też podłączać do wielkiego komina. A z drugiej strony jest to piec, na którym taki Kamil Zalewski przez mhm. dłuższy czas robił swoją no tak, właśnie, produkcję.
3: Tak, właśnie na, na przykładzie Kamila widzimy, że ten piec działa i można robić na nim, na nim fajną produkcję. Wiadomo, wymaga bardzo dużo czasu, żeby wypalić ileś tam kilogramów kawy, ale, ale da się to zrobić.
2: Ej, my mamy fragment rozmowy właśnie z Kamilami, bo zapytaliśmy go właśnie o nowy piec.
1: Miałem kilka pieców na linii swojego wzroku, zasięgu Ale ja z nimi generalnie współpracowałem od jakiegoś czasu mając trochę sprzętu od nich Miałem bardzo dobry kontakt z Szymonem i z Kacprem Patrząc na to, że mają wszystko Czyli takie części zamienne, serwis, montaż, jakość, dobrą cenę To właściwie wszystko było na plus To jest, jak, to jest jak z tym takim przykładem fileta Generalnie same plusy, zero minusów. Ja mam o Tesle szóstkę, sześciokilowy piec, który ma w pozorom generalnie mega, mega dużo, dużo mocy. Ile ja. już tam wypchnąłeś maksymalnie? Dyszkę? Znaczy, nie, no ja palę po 3 kilo, dalej się go uczę. ale mam też ze dwukilowe 2 dwukilowy
5: wypały. Ważne, żeby móc piecu, który mieści nominalnie, na przykład te 6 kilo móc wypalić dużo mniej, prawda? Mhm
1: ale wypalaliśmy też właściwie u nich yy, 6-kilowy wypały i totalnie nie było problemu wypały, nie wiem, nawet 9-minutowy, bez problemu. Partnerem podcastu o kawie jest Coffee Machine Sale, dostawca kompleksowego wyposażenia Twojej palarni kawy.
5: A czy to w ogóle ma sens, żeby sobie w domu postawić yy, taki mały piec, czy on jeżeli on będzie używany Wiecie, raz w tygodniu, żeby wypalić porcję kawy, to, to no, ma ręce
3: i nogi? Są tacy pasjonaci, którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej o kawie, którzy nie są tylko nie piją tylko kawy powiedzmy z marketu, tylko chcą wiedzieć coś więcej. Jeżeli mają na to odpowiednie fundusze i środki, to, to czemu nie?
5: No właśnie, bo jest przecież takie choćby to Sweet Maria taka duża amerykańska strona, i jak czasami na nim zaglądam, to ja widzę, że. W w Stanach, to mam wrażenie, że dziesiątki oni, tysięcy ludzi po prostu peląkę. Tak, oni
4: kawa. właśnie też bulety sprzedają y, jako piecy domowy.
5: Mhm. No tak. No bo
4: to no są może...
3: też teraz, jest, większa, jest coraz większa oferta tych piecy, takich do sampli, powiedzmy tam 60 do 200 gramów i, i to też się dobrze sprzedaje.
4: Sasa Sesslich też y,
3: będzie miał, widziałem w ofercie, tak, taki mały, jakaś, mały piecyk. Jakaś kolaboracja właśnie, no. nie wiem, czy Nukleusa właśnie od Sasy z jakimś, z jakimś małym piecem, no bo ludzie są coraz bardziej ciekawi. Gdzieś ostatnio w robiłem jakiś
4: research i trafiłem na, na urządzenie, trochę śmiesznie to wyglądało, które
3: um, wypala
4: kawę, mieli i parzy.
5: No, od <gryśko> razu?
6: Od
3: razu. No. Wow. No to pewnie zaraz zrobię jakieś, jakieś hybrydy połączone z budzikiem i że jeszcze przed tym jak się jak się obudzimy, że będzie mieć świeże, nie tylko... Odpowiedź
6: na to, że chcemy mieć jak najświeższą kawę. Tak,
3: świeżo palona będzie miała wtedy Oczywiście, tak. no, jak ktoś się zna na
4: kawie, to się będzie śmiał z tego, ale taki kowalski, który nie ma pojęcia, no to fajnie, taka świeżotka kawa.
5: Oczywiście to jest tak, że kawa świeżo wypalona w większości przypadków się nie sprawdzi, no zwłaszcza w ekspresie ciśnieniowym. Natomiast ostatnio byłem na urodzinach kawiarni Filtry i tam spotkałem... Auduna i mieliśmy ciekawą taką rozmowę o, o paleniu kawy i o paleniu kawy na tych małych piecach. I on powiedział, że bo była taka tendencja w pewnym momencie, że ludzie na przykład startując w jakichś mistrzostwach, <coughs> ludzie startując w mistrzostwach świata baristów, czy Brewers Cup, palili sobie kawę na przykład na e czy na takim małym samplerku i kilka czy kilkanaście godzin przed startem i na niej startowali. On właśnie miał takie spostrzeżenie, że często te kawy wypalone i spróbowane zaraz po paleniu mogą być ok, po czym one okazuje się po kilkunastu godzinach, po kilku dniach, po kilkunastu dniach, że te kawy się robią fatalne, że są totalnie niedopalone, nieciekawe, po prostu masakra. Więc to też jest, trzeba wziąć pod uwagę taką historię, że może być takie bardzo krótkie okienko po paleniu, że dosłownie parę godzin po paleniu kawa jest dobra, ale ona chwilę poleży, to będzie z nią bardzo, bardzo źle.
2: Zapytaliśmy też o współpracę Daniela Ćwikłę z Coffee Sans.
0: Takim, myślę powiedzieć, że dużym projektem, no to sprowadziliśmy maszynę automatyczną, która sama pobiera torebkę Sama ją otwiera, sama waży i sama datuje, nie? czyli wiesz, ma e, drukarkę i w ogóle numer partii sobie możesz tam wydrukować, skropstera, e, datę palenia, datę przynatności, tych linii jest sporo i ona nam robi pół tony na godzinę, nie? No I zawsze tam z nim rozmawiam, że, a gdybyśmy tu chcieli to skrócić, wiesz, silosy, Waga, pneumatyka Każdy proces po prostu Zastanawiamy się, gdzie można skrócić Tą kurczę sekundę bo, no bo to jest ważne Później na produkcji, Ja też chcemy tworzyć produkcję Taką, która jest lekka nie? Żeby ta praca, żeby nie było Dźwigania, u nas równie dobrze kobiety Mogą pakować kawę, bo wszystko jest na kółkach Pneumatyką porobione żeby, żeby się nie męczyć, bo ludzie muszą Przychodzić szczęśliwi do pracy, to jest jakby podstawa a Coffee Machine and Sales to nam zapewnia.
4: No, jeśli chodzi o współpracę z Coffee and Sans, no to tak naprawdę to się zaczęło już chyba z dwa lata temu może, gdzieś tam od jakichś sprzętów i jakby współpracujemy cały czas regularnie. No, teraz już doszło do tego momentu, kiedy sprzedaliśmy im dużą maszynę pakującą automatyczną, to też było wyzwanie dla nas, no bo to jednak jest pierwsza maszyna tego typu, którą sprzedaliśmy. Chcieliśmy sprzedać ją do zaufanego klienta, na pewno w Polsce, żeby no odpukać w razie, w razie czego, żeby było... Można szybko tam dotrzeć i usunąć jakąś awarię, jakby się przydarzyła. Także no, dziękujemy bardzo za, za zaufanie, bo, bo jednak też był świadomy tego, że, że będzie pierwszym klientem, który będzie używał tej maszyny. Ale rozmawiając z chłopakami często używają, są zadowoleni, także już trochę stres szedł. Z tego powodu.
5: Daniel nam pokazywał w Lublinie filmik, jak ta maszyna pracuje, to tam jakieś takie w ogóle ramiona robotyczne no, no tak, niesamowite tak, tak, jak tak. z jakiegoś filmu science fiction trochę. To już jest taki poziom takiej po prostu no, linii produkcyjnej. To już
3: jest automatyka, tak. Tak. Jedyne co trzeba zrobić, to tylko nasypać kawę do, do tej maszyny. No wrzucić paczki, tak. ustawić drukarkę. Wrzucić paczki i już mamy gotowy produkt, praktycznie.
2: Łukasz, z Twojego punktu widzenia, co, co charakterystycznego dzieje się aktualnie na rynku? No bo, tak jak wspominaliśmy, ty dość długo, długo już jesteś i pewnie niejedną przemianę już widziałeś. Tak, <laughs>
6: można tak powiedzieć. Myślę, że, że fajnie, że zbudowała się wśród baristów świadomość tego, że. Aromatyzowanie kaw jednak nie jest cool i powoli, powoli mamy taką tendencję powrotu do, do tych czystych kaw. Już nawet teraz na Brewersie gdzieś tam się pojawiały pierwsze takie myte gejsze, które jeszcze pamiętam z 2014-2015 rok. No, potem to wszystko gdzieś zginęło, więc myślę, że to jest, to jest taki przełomowy punkt. Że będziemy od tych beczek i, i różnych dziwnych termal szoków odchodzić, a, a pójdziemy wrócimy do, do tego, jak kawa faktycznie może smakować ze względu na origin, tylko na pochodzenie.
2: Mm, a rozkwit palarni? Liczymy, że chyba trochę już wyhamuje, co? Ale był taki czas, gdzie... Bardzo dużo powstawało. Ja tak kiwaczku powiem, że niekoniecznie, tak?
4: Znaczy my na to nie
3: liczymy, no. na pewno. Znaczy
4: to też jest dla nas fajne, że no, rynek jest tak duży i, i chłonny, że no myślę, że trochę jeszcze zajmie, zanim dojdziemy do tego, do tego sufitu, bo no na przykładzie tego urządzenia, tej wagi, no, tak jak mówiłeś, palarni... 300-400 w Polsce, my mamy 500 sztuk sprzedanych, tak? No, w Niemczech jest około 3000 palarni. No, no mamy jeszcze dużo po prostu pracy do, do
3: zrobienia, nie? Żeby dotrzeć do tych klientów, porozmawiać z nimi i rozwiązać ich problemy. Tak, no bo jest jednak, jest jeszcze co robić w tych palarniach. Na przykład teraz mamy ten y, sorter optyczny do, do pozbywania się chociażby Quakerów z kawy, no i dzięki temu też możemy podnieść jakość tych kaw, które są niższej jakości i, i to też fajnie się zaczyna sprzedawać i, i to jest coś, na czym teraz będziemy się też głównie skupiać, bo mm -hmm. to są bardzo, bardzo fajne maszyny i, i robią robotę po prostu.
4: Niektórzy wybierają, są takie palarnie, gdzie ręcznie przebierają i wybierają te kłykery, no bo zależy im jednak na jakości kawy, a to jest... No urząd... tak,
5: my, my ręcznie przebieramy. No,
4: no właśnie, czyli widzę, że tutaj jeszcze miejsca troszkę no, jest nie i dużo dużo.
5: Nie no, my jesteśmy tak, u nas to moglibyście jeszcze mnóstwo sprzętu zainstalować, bo mamy wciąż chyba dużo takich ręcznych procesów i to pewnie tak się zaczyna, że ktoś otwiera palarnię i zaczyna jednak hmm. z takimi może, jak to się z angielską mówi, labor, intensive mm. rzeczami, że wszystko trzeba zrobić ręcznie, no, piec, no piec wiadomo, no piec musi mm. być, natomiast duże rzeczy bardzo się robi ręcznie i później wraz z rozwojem firmy, tak. zwiększaniem po prostu ilości klientów się automatyzuje po kolei każdy proces, prawda? Tak, tak,
4: także jakby no nie martwię się tym, że Oferta jest na tyle szeroka i rynek jest na tyle chłonny, że będziemy mieli jeszcze na lata tak naprawdę co robić. No, jak zadbamy o to, o biznes, a teraz najważniejsze jest po prostu, żeby zachować tą jakość obsługi klienta, no bo klientów jest coraz więcej, a jednak każdemu trzeba chwilę poświęcić indywidualnie i, i to jest, w tym też Łukasz pomaga teraz, rozmawia z klientami, no bo... Nie chcemy stracić, stracić jakości, żeby gdzieś tam poszła opinia, że no już teraz się rozrośli i. Także e... kiedyś,
3: że kiedyś odpisywali od razu, a teraz już się, tak. już się ociągają, bo czasami tych wiadomości naprawdę jest dużo e-mailowych i, i na Instagramie. Tak, Ale tak, a nie mamy też jakiegoś
4: parcia, żeby stać się jakąś wielką korporacją, e... tylko po prostu zostać tak, może tam organicznie troszkę e... rosnąć. Myślę, że oferta już jest na tyle e... szeroka, że już będziemy mniej dokładać, na pewno będziemy coś dokładać, ale, ale jednak mniej, ale bardziej jakby zachować tam jakość obsługi
3: klienta. No tak, no bo liczba osób w rodzinie jest jednak skończona i nie rozrośniamy się do setek osób. Ja no, żartuję no. oczywiście, ale... No ale właśnie, bo wiesz, jesteście
5: to... trochę jak choćby Coffee sense, co? Że jesteście firmą tak. rodzinną, no rozumiem, że Łukasz jest pierwszą osobą spoza rodziny, tak? Szanowne, to już w sumie, Szanowne, to Nie? Rodzina. Tak.
3: <laughs> nie? Łukasz, Łukasz, już prawie jak, jak od nas to. Tak, tak.
4: Nie no, a jeśli chodzi o Łukasza, to od początku wiedziałem, że na tak. tych samych falach nadajemy... To akurat tak, e, tak poczucie
3: tak. humoru nam się bardzo zgrywa i to, i to ułatwia pracę.
4: Tak, tak. I te memy. Łukasz jest specjalistą od, od memów, także od tak, początku wiedziałem, że to... Memowy menadżer i... Że to, że to zagra. Także no, każdy jest za coś odpowiedzialny i po prostu pilnujemy, pilnujemy tej jakości. No czasu, czasu, czasu brakuje czasami. Jednak no, firma się rozwija, moja rodzina też, też się rozwija. Dwójka małych dzieci w domu. Żona, myślę, że pracuje ciężej ode mnie, jeśli chodzi o, o wychowanie, wychowywanie dzieci. Także staram się to dzielić. No jednak rodzina jest najważniejsza, a jednak tutaj firma też. Także, a że firma jest trochę rodzinna, to też A fajnie. że firma jest rodzinna,
3: tak? no to... Czyli rodzina.
2: Była informacja w mediach społecznościowych, Aha. że dołączyliście do sponsora, że dołączyliście jako, jako jeden ze sponsorów. Oznacza to, że częściej będziecie pojawiać się ze swoim logo. Tak, tak, tak,
4: tak. No staramy się marketingowo, no marketingowo dobrze, dobrze to wygląda, staramy się wspierać te, te wszystkie wydarzenia. Kolejnym takim dużym wydarzeniem, jeśli chodzi o Polskę, to będą mistrzostwa Roasting i Cup Tasters, gdzie też będziemy sponsorem i dostawcą sprzętu pomiarowego na zawody. To będzie na Expo w Krakowie. 16-18 listopada będą odbywały się mistrzostwa, też tam my będziemy mieli swoje małe stoisko, będzie do nas, można przyjść porozmawiać, zobaczyć sprzęty, nie będzie ich wiele, ale na pewno jakiś piecyk, sprzęty pomiarowe zabierzemy, także zapraszamy wszystkich, którzy by chcieli zacząć przygodę albo zrobić jakiś upgrade w palarni, no to chętnie porozmawiamy.
5: No, czyli to Łukasz u Ciebie na na, tym, na polu na, 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 na domowej mojej, ziemi, tak, tak na powiem. polu
3: Łukasza, tak. Ja, czyli ja, ja co, najbliższe... Ty jeszcze jesteś z tych, co mówią,
5: że na dworze? Nie przekabacili cię tam, w Małopolsce? Walczę,
6: walczę o ostatnim <głos> sił.
5: No, czyli możemy się z Wami spotkać, czy jakby ktoś chciał Was spotkać, to Kraków, Listopad, mistrzostwa Polskie. Tak,
4: tak. No później kolejne World of Coffee
3: w Atenach. Tak, w Atenach będziemy. 35 metrów. Muszę Ciekawe doświadczenie z poprzedniego World of Coffee, czy z targów w Mediolanie w poprzednim roku. Tak, na pewno dodatkowy support będzie potrzebny, bo była nas trójka na stoisku, jeszcze,
4: by, no jeszcze była ekipa z Vortexa, yy, która obsługiwała swoje urządzenie na naszym stoisku.
5: I Vortex to jest takie urządzenie, które no, pomaga zredukować ilość spalin. Tak,
4: tak, tak. I właśnie też jesteśmy dystrybutorem od niej na tego urządzenia.
5: Mm.
4: Yy, jeżeli jesteście
5: palarnią, której sąsiedzi non-stop się denerwują, że im się dymi, to... Tak, to to już wiecie, to gdzie się gdzie się udać. Nie chcecie wody, zużywać
3: no, zbyt dużo gazu, to... No, myślę, to że to stanie się
4: trendy, rozwiązaniem, dlatego, że no, nie potrzebuje gazu. nie. Bo, bo jednak,
5: tam wodą się oczyszcza tak? Tak, wodą,
4: wodą. Nie jest to do końca tak skuteczne, jak dopalacz, ale jest na no, tyle skuteczne, że myślę, że w większości problemów, większość problemów rozwiąże, bo te powietrze, te spaliny szybciej się rozrzedzają i po prostu... No redukuje, redukuje tą emisję spalin.
5: Okej, okay, no, a jeżeli chodzi o jakieś jeszcze nowości w waszym sklepie, to się pojawi w najbliższym czasie?
3: Teraz będzie taki gorący okres przedświąteczny i duże zapotrzebowanie <głos> na kawę mieloną i już płyną do nas y, duże młynki o przepustowości 200-300 kg na godzinę. Ja, Cię kręcę. Już,
5: I one już... mogą tak mielić przez godzinę na no stop
4: Znaczy trzeba robić jakieś przerwy. Jest tam chłodzenie aktywne, mm. y, ale powietrze mnie cieczą, więc y, y, jednak trzeba robić jakieś przerwy. Ale 200 kilo, około 200 kg na godzinę jest osiągalne. Jest zależy, osiągalne. Tak, tak. Jeszcze tak, zależy od stopnia zmierzenia.
3: Tak, mhm. ale w końcu znaleźliśmy coś, bo szukaliśmy czegoś w segmencie, bo największy młynek, który jest taki powiedzmy ekonomiczny, kosztuje tam 3000 2000 euro i następnie jest przeskok już na dziesiątki tysięcy euro. I nie było nic w segmencie tam powiedzmy 5-6 tysięcy i udało nam się taki znaleźć młynek który jest dobry, bo przeszedł już testy w niektórych polskich palarniach mm -hmm. i w jednej się już ostał tak. i tam sukcesywnie mieli... Jak on jest duży? Mieli duże ilości kawy. Mm -hmm. 1,40 m. Tak, 1,
4: tak, tak do hopera wchodzi 12, 12 kg.
5: <grym> I ważyc ile? 40 kilo? 7, 70 kg. 70 kg? Tak, tak, Taki niewysoki, napakowany krasnel.
4: Też z Wietnamu byliśmy firmy osobiście odwiedzić. Przy okazji, jak byliśmy odwiedzić Tesla, dogadaliśmy się fajnie na dystrybucję, na wyłączność w Europie. I
5: A jakie ma żarne, przepraszam, ten młynek?
4: Właśnie nie ma dużych, bo tylko 130 mm. No, to dwa
5: przez... razy większe niż w waszym kawiarnianym młynku.
4: Tak, tak, ale przez to, że to jest duży, masywny sprzęt i jest gdzie oddać ciepło z tych żaren, bo budowa jest aluminiowa i jest na powietrzem, no to...
3: No i najważniejsze, że się sprawdza, bo też mieliśmy tak. fajny feedback od, od klientów i, i byli na tyle zadowoleni, że po prostu no już, już go nam nie oddali. Tak, <laughs> tak. tak, tak. No bez... Ale zapłacili. Tak, tak, zapłacili. Tak, tak, tak. Płacą. To jest akurat sprawdzona firma. Płacą, no, płacą klienci.
5: No dobrze, czyli dużo się dzieje. Cieszę się, że się rozwijacie.
3: Jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia i Tak, tak. I fajnie, bo to jest jednak bardzo, bardzo, bardzo ciekawy rynek. Jesteśmy otwarci na wszystkich.
2: To dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy. dziękujemy. My też bardzo dziękujemy. Dzięki. Za pyszną kawę dzisiaj. Tak.
5: Mm, tak, dzisiaj
3: <grym <grym warunkach przeżyliśmy
5: tarbowa, dosyć, z, 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 my możemy jeszcze powiedzieć tą anegdotkę chyba na koniec, bo nagrywamy w palarni, ale większość sprzętu pojechała na, na, do Hali gwardii na festiwal kawowej. Łukasz, y, korzystając z bardzo ograniczonych środków, zaparzył nam naprawdę smaczną kawę, zalewając tak ją z pięciolitrowego... <grym> czajnika. Mieląc kawę przelewam młynku, który służy do espresso i no, także było sporo tutaj e, przeszkód, ale wyszedł z nich wszystkie obronną ręką. Jak będą następne mistrz, zawody... Mistrz, pa, jak, jak będą, Łukasz, na następne zawody w parzeniu kawy na, na oko, oko, to ja myślę, że masz bardzo
4: nie, duże szanse.
6: Nie skromnie powiem, że była lepsza niż w niektórych kawiarniach w
3: Polsce. <laughs> <laughs> no. Czyli mamy dużo do zrobienia. Tak.
5: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
3: Dziękujemy.